0: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Mein Name ist Michael Kümritz und das ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für zeitgemäße Mobilität. Schön, dass Sie dabei sind. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, gerade auch beim Städtebau. Das sieht auch Dieter Brell so. Er ist Kreativdirektor und geschäftsführender Gesellschafter des Design- und Architekturbüros 3Deluxe in Wiesbaden. Zusammen mit seinen 40 Kolleginnen und Kollegen hat er eine Vielzahl von internationalen Projekten umgesetzt, wie beispielsweise das v plaza in Kaunus in Litauen. Zuletzt hat Brell Entwürfe präsentiert, wie der Times Square in New York und die Friedrichstraße in Berlin so umgestaltet werden können, damit der Mensch und nicht das Auto im Fokus steht. Electrified Redakteur Frank Mertens hat mit Dieter Brell gesprochen. Unser aktueller Podcast wird Ihnen präsentiert von der NOW GmbH, der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien. NOW fördert die Mobilität von morgen. Auf der Schiene, auf der Straße, dem Wasser und der Luft. Regional, bundesweit und international. Erfahren Sie mehr zu den Förderprogrammen für morgen unter now-gmbh.de. Herr
1: Brenn, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja,
2: hallo und vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, Sie haben jetzt schon ein paar Themen aufgezählt. Also, wir sind in der Tat in den letzten ein, zwei, drei Jahren wirklich verstärkt im, in dem Bereich unterwegs, wie, ich sag mal, der öffentliche Raum in Städten in Zukunft sich gestalten könnte. Und das hat sich jetzt ja auch durch das Thema zum Beispiel Friedelstraßendiskussion in Berlin auch das Thema Pandemie hat eine große Rolle gespielt. Also es wird im Moment ein wichtiges öffentliches Thema. Und von daher haben wir sehr großen Spaß dran ich sage mal, auch so unsere Sicht der Dinge dazu beizutragen.
1: Hm. Herr Brell, aufgrund der Corona-Pandemie führen wir dieses Gespräch heute per Skype. Wo ich Sie? Sind Sie im Homeoffice oder im Büro? Also ich bin im Büro. Also wir haben unsere, unser Büro
2: so umgestellt, schon seit jetzt einem Dreivierteljahr, dass wir rotieren. Also es sind immer 25 bis 30 Prozent der Leute im Büro, die wir haben. Und der Rest macht Homeoffice. Und da gibt es dann eine Rotation so über die Woche.
1: Bevor wir zu den Entwürfen des Times Squares und der Friedrichstraße kommen, lassen Sie uns ein bisschen darüber reden, was Sie bislang an Projekten umgesetzt haben. Was sind die Projekte, die insbesondere für das stehen, für das Ihr Büro äh, letztlich halt auch steht?
2: Ja, also wir, wir, wir kümmern uns gerne um Themen, die, ich sag mal, gesellschaftliche Relevanz haben. Und Das verändert sich natürlich über die Zeit. Also unser erstes Gebäude war der Leonardo Glass Cube. Das war ein, ein Gebäude mit äh, relativ viel ambitionierten Ideen für den Innenraum. Ein Raum ohne Tür, also ein Gebäude, was eigentlich fast keine Tür hat. Also da ging es eher darum, wie arbeitet man in Zukunft zusammen? Wie können, ich sage mal, innovative Arbeitswelten in der Zukunft aussehen? Ähm, dann gab es ein Projekt äh, in ähm, vor ein paar Jahren in, in Dubai. Das war eine Insel, die wir mitten in einer Stadt renaturiert haben. Und das war das Thema, wie können wir dass die Natur zurück in Städte Das Gerade in solchen Städten, die in kurzer Zeit sehr stark gewachsen sind, wurde meistens Aufenthaltsqualität vergessen. Es gibt keine Parkanlagen, es gibt kein Grün. Und von daher war das für uns so ein Pilotprojekt, wie man Natur in die Stadt zurückbekommt. Und von daher auch für uns eines der wichtigen, Spannende Projekte.
1: Wenn ich mir Ihre Projekte anschaue, zumindest das, was ich auf den Bildern gesehen habe, dann äh, dominiert sehr viel Glas, aber auch Beton. Ist Beton denn überhaupt noch der Baustoff, äh, der heute zeitgemäß ist, auch aufgrund der CO2-Bilanz? Ist es nicht eher so Holz, was man viel mehr verwenden müsste, wenn es um Nachhaltigkeit beim Bauen geht? Auf jeden Fall. Also Beton ist streng genommen
2: hochproblematisch und ähm wir sind auch als, ich sage mal, Architekten, geht bei uns natürlich auch, ich sage mal, Wunsch und Wirklichkeit sehr oft natürlich irgendwie in, in verschiedene Richtungen liegt. Auch natürlich daran, dass Nachhaltigkeit Geld kostet, dass oft ein Bauherr am Anfang des Projektes sagt natürlich, will ich ein nachhaltiges Gebäude. Und im Verlauf des Projektes gehen, wenn da Sachen gestrichen, weil alles wie immer teurer wird, gerade in den letzten Jahren sind die, die Baukosten ja generell extrem gestiegen. Und das Erste, was rausfliegt, ist eigentlich alles, was nachhaltig ist, weil es in der Regel die Rendite erst in, in vielen Jahren bringt. Also von daher, ähm, ich sage mal, wir, wir stehen da mitten im Leben sozusagen. Und wir wissen, wo die Probleme sind. Holzbauweise ist allein jetzt hier, wo wir sind, ist je nachdem, wo man bauen will, auch eine, eine Brandschutzproblematik. Also wir kriegen das auch nicht mehr also überall genehmigt. Das ist auch alles jetzt im, eigentlich so im, im Wandel zur Zeit. Und von daher, also wir haben viele Aspekte, die uns uns wichtig sind und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur, ich sage mal, Energieeffizienz oder Baumaterialien, sondern für uns ist Nachhaltigkeit auch immer eine Qualität in Gestaltung. Das heißt, dass auch Dinge nicht zu schnell wieder abgerissen werden oder niemand mehr einziehen will, was man ja bei vielen Bürobauten das Problem hat, die 20, 30 Jahre alt sind und im Moment haben die Leerstand, weil keiner mehr rein will, weil das Niveau einfach nicht, nicht hoch war. Also wir sind da, ich sage mal, letztendlich gefangen in dem ganzen Geflecht von was ist denkbar, was ist machbar, was passt ins Budget und was am Ende auch der Bauherr will. Von da gebe ich Ihnen völlig recht, da ist auch bei uns, bei unseren Projekten, gibt es da extrem viel Luft nach oben.
1: Ist immer der Kostenfaktor der Faktor, der halt äh, einer Nachhaltigkeit beim Bauen bei der Architektur entgegenspricht? Ist das das Hauptproblem für Sie?
2: Ja, also es geht primär um Kosten beim Bau und ähm, natürlich ist Nachhaltigkeit immer teurer. Und man muss da schon wirklich einen sehr ambitionierten Bauherrn haben, der wirklich sagt, er will das um jeden Preis haben. Ich meine, das wird jetzt immer besser. Ich glaube, die Offenheit wird größer. Die Pandemie ist einerseits gut für die Sache, andererseits ist natürlich die, werden die Gelder knapp. Die, die Städte haben auch weniger Geld, ist klar, in den nächsten Jahren. Also von daher, das wird natürlich auch ein bisschen gegenläufig sein.
1: Lassen Sie uns über den Times Square reden. Sie hatten dazu für dieses Projekt weder halt einen Auftrag, noch gibt es eine realistische Chance, dass sich Ihr Entwurf äh, umsetzen lässt. Wie kommt man dennoch dazu, sich Gedanken um eine Umgestaltung zu machen? Haben Sie während Corona einfach zu viel Zeit gehabt? Nee, wir hatten einen Platz in
2: Litauen ähm, im Sommer eröffnet, also während der Corona-Zeit. Das war auch ein, ein, in, in dieser Stadt in Kaunas so der wichtigste Platz. Da der, der wurde seit 20 Jahren darüber diskutiert, wie er gestaltet werden soll dann hatten wir den Zuschlag bekommen für das Projekt und wir haben eben versucht, da ein, ich sage mal mehr so das öffentliche Wohnzimmer der Stadt draus zu machen, also nicht Platz, was früher üblich war, auch gerade in den ehemaligen Ostblockstaaten, das ist immer sehr repräsentativer und für Aufmärsche und für Politik, sondern dass man wirklich gesagt, das ist das Wohnzimmer für die Stadtbewohner und das kam auch im letzten Sommer, als Corona war, extrem gut an und eigentlich viel besser, als wir erahnt hatten, weil die Leute einfach nach draußen wollten. Die wollten an die Luft und die haben den Platz wirklich so genutzt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und der Platz hat eben auch Vorrang gegeben, nicht nur den, den Fußgänger, sondern auch der ganzen Elektromobilität, also der Mikromobilität, die im Moment ja extrem boomt. Und das war eigentlich fantastisch anzusehen, wie lebendig dieser Platz war. Und die Grundidee war eigentlich gewesen, dass dieser Platz ein, ich sag mal, ein Knotenpunkt ist, aber der eigentlich alle Stadtteile verbindet und eigentlich alle autofrei in Zukunft sein sollen und man sich über Mikromobilität fortbewegt und viele Freiräume für, für Fußgänger sind und wo Zonen angeboten werden für Freizeit, für Sport, für Gesundheit, für, für Gastronomie, für Kultur und so weiter. Das war also für uns so ein Initialprojekt. Und um, ich sag mal, die Idee noch ein bisschen, dennoch ein bisschen mehr Verbreitung zu geben, sind wir einfach auf den, auf den Times Square ähm, gegangen und haben gesagt, wenn wir da die Situation vorher, nachher visualisieren, dann ist die relativ, foto, nicht fotogen, sondern ich sag mal, die ist eben, die lässt sich gut veröffentlichen. Und das, das sind in der Tat sind viele Medien darauf angesprungen, die genau dieses vorher, nachher, wie könnten Städte sich entwickeln, wenn, wenn weniger Autos zugelassen werden, wie ist der Effekt? Ist das gut oder nicht gut? Das kann man an so einem ikonografischen Platz wie im Times Square natürlich ganz gut darstellen.
1: Wer an den Times Square denkt, hat natürlich die Leuchtreklame vor Augen und ein Gewusel auf den Straßen und natürlich halt auch einen enormen Autoverkehr. Können Sie kurz sagen, wie Ihr Entwurf ausschaut für, für unsere Hörer?
2: Ja, ich muss auch vorab sagen, dass dieses, also ich finde den, den Times Square einen wirklich faszinierenden Ort, auch mit den Autos. Also ich bin jetzt kein. Also mir geht es nicht darum, das Auto jetzt äh, schlecht zu reden oder zu sagen, alle müssen nur noch Fahrrad fahren, sondern also es geht eigentlich darum, was faszinierend ist an Metropolen, ist dieses, dieses äh, Urbane, dass die Atmosphäre, die auch zum Beispiel New York oder in Times Square ausstrahlt. Das heißt, wir möchten die Lebendigkeit natürlich erhalten oder wir möchten sie eigentlich verstärken. Und das ist, glaube ich, so das Problem in dieser Diskussion im Moment um autoreduzierte Städte, dass man Angst oder viele haben Angst, es wird dann vielleicht tot werden oder nicht mehr so lebendig. Und wir sehen das genaue Gegenteil, dass eigentlich so die die Lebendigkeit der Stadt eigentlich ähm, verstärkt wird, wenn wir die, die frei werdenden Flächen, also nämlich die Straßen, einfach auch so gestalten, dass sie von von Fußgängern mehr genutzt werden können. Also wirklich mit den öffentlichen Raum mehr als einen ganz wertvollen Raum in jeder Stadt zu betrachten. Das heißt, das Bild sieht in etwa so aus, wenn ich es kurz beschreiben darf, dass wir ein sehr, Lebendigen Platz haben, wo es eine, ich sag mal, eine Mixtur gibt aus Fußgängern, aus Fahrradfahrern. Dann gibt es kleine Elektromobilitätsgeräte, da wird ja auch in den nächsten Jahren noch viel entwickelt werden, ob es Roller sind oder die Zweiräder. Dann gibt es kleine autonome ähm, Transportmittel, also Shuttles, die auch, ich sage mal, sowohl ich sag mal, den Transport von Personen übernehmen kommen. Den, den muss man gewährleisten, dass man darf nicht sagen, alte Leute können dann nicht mehr da sich fortbewegen. Man muss gucken, dass jeder dann auch zum Arzt kommt, der vielleicht da in der Ecke ist oder dass auch natürlich Ware transportiert werden kann. Das heißt, es ist ein sehr lebendiges Bild, das natürlich auch mit Drohnen, werden auch eine Rolle spielen, weil die natürlich auch die Straße entlasten werden, was so Transport von Waren anbetrifft. Uns geht es darum zu sagen, das Angebot muss attraktiv sein. Diese Orte müssen, müssen attraktiv gestaltet werden. Der Times Square ist natürlich auch ein, ist für den Tourismus sehr wichtig. Also es darf jetzt nicht lieblos einfach nur Bodenmarkierung und ein paar Pflanzenkübel hingestellt werden. Das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass man das auch genauso ich sag mal ernst nimmt, wie wenn man Gebäudearchitektur entwirft. Ne? Und das wird für jeden Stadtteil, für jede Straße kann das auch durchaus anders aussehen und dadurch kann natürlich auch ein Charakter einer Straße, eines, eines, einer Nachbarschaft, eines Viertels auch nochmal verstärkt werden. Aber die Grundidee
1: ist grundsätzlich immer, dass dem Menschen einfach mehr Raum zur Verfügung gestellt wird, der heutzutage ja eher dem Auto gilt in den meisten Metropolen. Das Auto hat eigentlich den Menschen zurückgedrängt. Ist das genau das, was Sie wollen mit dieser Art der Architektur?
2: Genau, also das Auto nimmt sehr viel Platz ein. Das ist klar, parken plus fahren und dann ist es alles sehr linear. Das entspricht nicht unbedingt dem, was der Fußgänger vielleicht will. Also es geht auch nicht um Für um oder Wider. Es, also es wäre auch ein Fehler zu sagen, wir ersetzen jetzt die Autos durch Fahrräder und wir haben links und rechts, wie jetzt auf der Friedrichstraße, äh, haben wir eine kleine Zone für Fußgänger und die müssen aber trotzdem aufpassen, wenn sie die Friedrichstraße queren, dass sie nicht von Fahrradfahrern überfahren werden. Sondern es geht um am Ende geht es ähm, um Rücksichtsnahme und wenn das ähm, funktioniert, dann sehen wir das so, dass man schon in bestimmten Bereichen äh, Fußgänger mit Mikromobilität zusammen auf eine Fläche lassen kann. Das heißt aber, dass man sich auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 bis 15 Kilometer wird einigen müssen für bestimmte Bereiche, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Wenn Sie sich den Städtebau der vergangenen Jahre anschauen, wurde der Mensch dazu wenig in den Fokus gerückt, sondern halt eher das Auto. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auch gar nicht verteufeln.
2: Ich glaube, das war auch gar nicht, wie es ja oft in... Ich sage mal so, in Rückblicken gesagt wird, dass die Autoindustrie da im Prinzip die Städte geplant hat. Ich glaube, dass schon der Mensch fasziniert war in, in bestimmten Zeiten, dass jetzt eben die Technik, wie sowas wie ich sage mal die Entwicklung, sowas wie das Auto hervorgebracht hat und man nicht mehr mit der Postkutsche fahren musste oder nicht mehr zu Fußen langen Weg mit schwerer Ware oder Gepäck gehen musste. Also ich glaube, es hat alles seine Zeit. Nur im Moment ist, glaube ich, die Faszination, Auto ist die nicht mehr so stark. Man merkt es an der jungen Generation. Und ähm, da haben wir natürlich das ganze Thema, ich sage mal, Klimaproblematik, ähm, Stau das Thema Gesundheit, also Feinstaub, wir haben die Energieproblematik. Also das kommt alles im Moment zusammen mit einer jungen Generation, die auf das Statussymbol Auto nicht mehr so einen großen Wert legt Also es ist klar, die Autos werden weniger werden und man muss jetzt einfach darüber nachdenken, was bedeutet das für Stadtbild.
1: Ist die Stadt der Zukunft für Sie denn autofrei, wenn Sie auf den Long Term in den nächsten 15, 20 Jahren denken?
2: Also es ist schwer so lang vorauszuplanen. Ich würde sagen, was vergeht, ist jetzt zu sagen: Wir machen Berlin autofrei. Das ist provokant. Das ist vielleicht okay, weil die Diskussion ein bisschen angereizt wird. Aber es ist im Moment steht das glaube ich nicht zur Debatte. Ich sage mal, die Autos haben Vorteile. Das darf man ja nicht vergessen. Also man kommt schnell von A nach B und ist bequem da und wir müssen also gucken, dass wir so eine Parallelentwicklung einfach jetzt lostreten. Und ich glaube, das wird, ob das ein, zwei, drei, vier Jahrzehnte dauern wird, es wird Übergänge geben. Und man muss aber jetzt anfangen, auch ähm, zu experimentieren. Wie können Bereiche aussehen, die autoreduziert sind, wo einfach andere Regeln gelten. Aber ich glaube, man muss parallel immer den, die Möglichkeit im Moment noch behalten, dass natürlich relativ schnell auch Menschen oder Ware transportiert werden kann.
1: Wenn wir denn an diesen Punkt denken, dass das Auto sicherlich auf lange Jahre, auf lange Jahrzehnte möglicherweise sogar halt noch unser Stadtbild mitbestimmen wird, dann muss man aber zumindest sagen, dass sich der Antrieb zumindest in die Elektromobilität ändern muss oder zur Elektromobilität ändern muss, dass wir zumindest diese Emissionsproblematik aus der Stadt herausbekommen. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch schon einer,
2: das ist einer der Auslöser, glaube ich, dass man auch jetzt über dieses, die Möglichkeiten der Elektromobilität Natürlich, kommt eine, 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 fantastische Bandbreite an Vehikeln auf einmal auf dem Markt, die das Auto automatisch ein bisschen zurückdrängen werden, weil natürlich einfach die Angebote sind viel attraktiver. Und wenn man, ich fahre jetzt auch seit zwei Jahren, ähm, ein kleines Elektroauto und ich finde es fantastisch. Das ist für mich wirklich so der Unterschied zwischen, ich sag mal, ähm, dem, dem analogen Telefon und, und dem Smartphone. Also es ist, man, man will es gar nicht mehr in ein anderes Auto einsteigen. Man hat das Gefühl, ist, das ist wirklich Vergangenheit. Und ich glaube, dass auch mit diesen Elektromobilitätsvehikeln, ich sag mal, dieses, ich sag mal, diese, diese Auto -Geilheit oder dieses leicht aggressive, was im Auto steckt, auch verschwindet ein bisschen. Ja. Und von daher glaube ich, das geht Hand in Hand, dass immer mehr Elektromobilität heißt für mich auch, dass, dass das Thema dieses aggressive, schnelle Autofahren sich auch vermindern wird, also auch nicht mehr der Wunsch da ist, glaube ich.
1: Glauben Sie, dass dieses Thema der Mikromobilität in den kommenden Jahren deutlich noch an Fahrt zunehmen wird? Auch möglicherweise durch Corona?
2: Also ich glaube auf jeden Fall. Man merkt ja auch, diese Experimentierfreude ist wichtig. Also mit den E-Scootern, da war ich überrascht, wie innerhalb von ein paar Monaten, egal auf welcher Stadt, in welchem Land man war auf der Welt, auf einmal standen überall diese Roller rum. Ob man in Finnland war, in den USA, in, in Hamburg oder sonst wo, und also man merkt ja wie dynamisch dieser Markt ist ist natürlich auch viel Potenzial für viele Startups drin und ich glaube, dass da noch viele Dinge passieren werden. Natürlich, weil auch das Thema Elektroantrieb ist natürlich viel einfacher wie jetzt, was wir früher von, von dem klassischen Verbrenner kannten. Und da sind auf einmal, ich glaube, das ist eine riesige Spielwiese an Möglichkeiten. Und das
1: wird, da wird noch bestimmt viel Tolles passieren. Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen für sich das Rad entdeckt. Berlin hat beispielsweise Pop-Up-Radwege errichtet. Auch wenn der Autoverkehr in den letzten Wochen wieder zugenommen hat, glauben Sie, dass Corona ein Auslöser oder ein Beschleuniger für die Verkehrswende sein kann?
2: Also ganz eindeutig. Also das ist ja in vielen Bereichen so, dass Corona löst auf einmal Dinge aus, über die seit Jahren oder Jahrzehnten diskutiert wurde und wo immer so eine gewisse Trägheit da war. Und Corona löst aus verschiedensten Gründen ähm, im Moment viel aus, was in Richtung Nachhaltigkeit geht. Das geht ja vom ganz persönlichen Bereich, dass man sich gesünder ernähren will, dass man mehr Sport macht, dass man vielleicht auch auf die Natur mehr Rücksicht nimmt, dass man sagt, man findet es eigentlich schade, wenn keine Insekten oder keine Vögel mehr da sind. Also man besinnt sich im Moment auf, auf Themen, die das Thema Nachhaltigkeit forcieren und dadurch natürlich auch die Städte jetzt drauf kommen. Also der, der, die Nachfrage, der Bedarf ist eindeutig da im Moment. Und es ist leichter jetzt zu sagen, okay, jetzt versuchen wir mal, die Städte umzubauen, selbst wenn es Experimente sind, wenn es einfach Teststrecken sind, wo man einfach guckt, was funktioniert, was nicht. Also ich glaube, dass die Pandemie, ähm, das ist ja oft so mit so ganz großen Trends in gesellschaftlich, die oft ausgelöst werden von einem Ereignis. Und das scheint so eins zu sein, was vieles auslöst, was im Moment meines Erachtens in eine positive Richtung geht.
1: Wenn wir uns die Pop art radwege -Rad -Rad beispielsweise in Berlin oder in anderen Städten anschauen, dann haben wir eine enorme Diskussion erlebt. Erst wurden sie verboten vom Oberverwaltungsgericht äh, hier in, in Berlin. Jetzt sind sie wieder erlaubt. Glauben Sie, dass das der erste Weg dazu ist, dass halt man erkennt, dass anderen Formen der Mobilität mehr Raum zugemessen werden muss, wie beispielsweise dem Rad?
2: Ja, also ich hoffe, dass Gerichte das auch dann so sehen. Das weiß man ja nie. Aber ähm also ich glaube, da wird es viele Diskussionen, viel vor und zurück geben. Aber ich meine, der Trend ist gar nicht mehr abzuwenden. Also ich meine, diese, also der Trend ist da. Der, es wird ja in vielen Städten, im Ausland wird schon viel weiter gedacht als in Deutschland. Also es geht gar nicht mehr um die Frage, ob, sondern es geht eigentlich die Frage, wie gestalten wir eigentlich diesen Wandel, ne, den, den die Städte unterfahren. Wird. Und ich glaube, umso mehr man da wirklich schlau drüber nachdenkt, umso eher nimmt man auch dann, alle mit. Ne? Im Moment, wenn die Diskussion zu vereinfacht ist, dann hat man immer sofort so Gräben, die die sich auftun. Das ist meines Erachtens völlig unnötig, weil am Ende werden alle partizipieren. Also ich glaube, der der Wandel der lässt sich gar nicht mehr aufhalten, aus vielen Gründen. Und es ist jetzt wirklich die Frage, äh, wie gestalten wir den Wandel eigentlich? Das, das ist der Punkt, um den es geht.
1: Sie wollen den Wandel ja mitgestalten. Im vergangenen Jahr wurde ja ein Teilbereich der Friedrichstraße für den Autoverkehr gesperrt. Nach dem Times Square sitzen Sie momentan an einer Studie, wie die Friedrichstraße der Zukunft ausschauen kann. Wie kann sie denn für Sie ausschauen? Ja, das ist ähnlich wie der
2: Times Square. Also wir haben der, der Friedrichstraße, der, also ich sag mal, anders wie jetzt in im Experiment, der, die hat eben nicht so diese strikte Trennung zwischen, also hier darf schnell mit dem Fahrrad gefahren werden, der Fußgänger ist dann doch wieder am Rand. Der Fußgänger ist eigentlich die, die wichtigste Figur erstmal. ja, Also das ist die, die schwächste Figur und die, die muss den meisten Raum haben. Und da gibt es eben die, die Anzahl an Mikromobilität, ob es jetzt Fahrräder sind oder oder Inliner oder was auch immer, die sich an das Tempo anpassen müssen, also zumindest auf solchen Straßen. Es gibt dann Parallelstraßen, da kann schneller fahren werden. Und da gibt es eben viele Angebote. Und ich glaube, die Friedelstraße ist ja ein Sonderfall. Die Friedrichstraße ist eine Geschäftsstraße, die kurioserweise auch keine Fußgängerzone ist, was es in Deutschland selten gibt. Und man muss ja sehen, dass die Innenstädte im Moment große Probleme haben. Die hatten sie so vor der Pandemie, die wird ist größer. Viele läden machen zu. Es gibt zu so wenig Fluktuationen. Die Friedelstraße, war nie Wahnsinnig gut besucht. Also, da gab es, glaube ich, immer schon Probleme, auch im Handel. Und ähm, wir möchten die Friedrichstraße so gestalten, dass mehr Menschen da hingehen. Das heißt, die ganzen Gastronomen, die da sind, die müssten natürlich die Friedrichstraße beleben mit, mit den Cafés, mit Gastronomie. Aber es müssten eben auch zusätzliche, ich denke man, man muss sowas wie ein, das Stadtmobiliar ganz neu erfinden. Man muss einfach gucken, was wird in Städten, was sollte auf der Straße angeboten werden, damit die Leute gerne auf der Straße sind. Was? Ich sag mal von Erholungsspiel, Freizeit, Kommunikation, Outdoor-Spielplätze, irgendwelche Autobibliotheken, Outdoor Aufladestationen, auch sowas wie, wie so ein Nachbarschaftsservice. Oder in Wien gibt es sowas, finde ich, so auch das Thema Gesundheit, so schön wienerisch. Also wenn man jetzt ein, einen Test machen will gegen Corona, da geht man in die Schnupfbox. Finde ich super. Also das Thema Schnupfbox, da also stelle ich mir auch etwas vor, was auf der Straße steht und was, wer weiß, was uns noch alles blüht. Also wo man, ich sag mal, alles, was vielleicht im öffentlichen Raum in den Gebäuden, in den Läden stattgefunden hat, da muss man sich überlegen, was kann denn draußen stattfinden? Und das belebt die, die Städte natürlich ungemein. Und ich glaube, die, die Friedrichstraße, und wir haben die besonders auch farblich gestaltet, mit viel Grafik im Boden, die ist ja eine Geschäftsstraße mit viel Modeläden und die muss natürlich, die kann extremer gestaltet werden, die muss irgendwie sehr ästhetisch gestaltet werden und dadurch könnte man die Friedrichstraße auch zu dem touristischen Magneten machen, die sie eigentlich noch gar nicht so war bisher, indem man diesen Freiraum wirklich auch sagt, der ist so attraktiv, da gehe ich als Tourist auch mal gucken. Also von daher... Man muss, glaube ich, die, die Möglichkeiten erkennen, die, ich sage mal, die autofreie Straße hat, dass sie einfach, glaube ich, für jeden Laden, der in der Friedelstraße existiert, wenn man jetzt das richtig macht auf der Friedelstraße, dann wird das einen riesigen Mehrwert haben. Wenn man es halbherzig macht, dann kriegt man
1: natürlich nur Gegner. Aber hat, hat man das halbherzig gemacht momentan? Hat der Berliner Senat die Chance genutzt, durch die Sperrung halt zu zeigen, meine Güte, es funktioniert doch und es kann attraktiv sein, halt eine autofreie Flaniermeide zu haben. Da geht die Meinung in dieser Stadt ja deutlich auseinander. Ja, das Problem ist natürlich, ähm,
2: wir müssen ja alle ausprobieren, was der richtige Weg ist. Und wenn ich zu sehr jetzt, ich sag mal, schon eine Stadt umbaue, was viel Geld kostet und dann nach drei Jahren sage ich, ach, ich hätte es doch lieber anders gemacht, weil in, in Wirklichkeit ähm, entwickelt sich ja dann doch der, der Fluss der Leute anders. Also es, man muss im Moment, glaube ich, über solche Pop-up-Situationen Erfahrung sammeln, um dann zu sagen, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und dann kann ich auch baulich agieren, weil wenn ich baulich agiere, das kostet A, mehr Geld und B, kann ich schwieriger rückbauen. Das ist eine schwierige Situation. Also man muss da hoffen, dass die Leute das verstehen, dass man im Moment eigentlich erstmal in so einem Experimentierfeld ist und nicht das Endstadium im Moment, das ist, was da gezeigt wird.
1: Aber das Experimentierfeld Friedrichstraße hat aber auch gezeigt, dass die Befürchtungen nicht eingetreten sind, dass die mit enormen Umsatzeinbußen äh, letztlich äh, rechnen, äh, zu, zu rechnen haben, die, die Geschäfte offensichtlich ist da der Umsatz mehr oder minder stabil geblieben. Das ist auch eigentlich ein Indikator dafür, dass das Argument eigentlich nicht zählt. Dort, wo Autoverkehr aus den Straßen rausgenommen wird, geht der Umsatz automatisch zurück.
2: Ja, also soweit das war, die Umfragen, würde ich das auch so rauslesen. Und ich glaube, es kann ja, wenn ich die Straße jetzt attraktiver und ähm, konsequenter gestalte, kann es ja nur besser, noch besser werden.
1: Also die EU hat gerade neue Treibhausgasemissionen oder die Klimaziele verschärft, die eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent vorsehen. Wird das wie im Verkehr auch zu mehr Nachhaltigkeit beim Bauen führen, im Gebäudesektor? Ist das ein, auch hier ein Beschleuniger, wie die Elektromobilität für Treibhausgasemissionen beim Bauen zu einer äh, besseren CO2-Bilanz zu kommen?
2: Ja, also ich glaube, der Bausektor ist ähm, wirklich schwierig, weil ich glaube, das Bauen macht ja, ich glaube, mehr als ein Drittel des CO2-Fußabdrucks global aus. Und das ist noch gar nicht so richtig, glaube ich, diskutiert worden. Man diskutiert immer über Kreuzfahrtschiffe oder über so ein paar Sachen, wo man, wo man sich mit den Nachbarn aufregt. Aber im Prinzip, sitzen wir alle in, ich sag mal, wir bauen fleißig im Moment und auch schnell, weil Wohnungen werden gebraucht, aber es wird wirklich, ich sag mal, es passiert im Bausektor sehr wenig, aus verschiedensten Gründen. Ob es jetzt die Vorschriften sind, ob es das Geld ist. Also wir hatten ja vorhin das Thema Baubudget, das ist immer ein großes Thema. Aber ich sag mal, auch die Technologien sind da, ich sag mal, es ist nicht so einfach. Also, ich sage mal, die nicht so einfach wie die Mobilität ist sehr komplex. Und ähm, wir haben jetzt ein Gebäude eröffnet, was eine interessante Fassade hat, die auch zur Energieeinsparung da ist. Das ist eine große Glasfassade, ähm, die im Prinzip den Wärmeeintrag reguliert. Und das ist eigentlich sehr revolutionär und ähm, fantastisch. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo wir froh sind, dass wir da mal was einsetzen konnten, was, was wirklich nachhaltig ist, effizient, intelligent. Etwas, es war etwas teurer wie eine normale Glasfassade, wo der Bauherr sagt, das Ding will ich haben, weil das ist ja irre. Und ich brauche diese 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 ganzen Verschattungselemente, die kann ich mir sparen. Wo setzen
1: Sie das Projekt um? Was sprechen Sie hier genau?
2: Das ist in, in Karlsruhe, direkt an der Autobahn. Das ja. ist dieser FC Campus, nennt sich das Gebäude. Das ist in zwei Kuben und die haben wir jetzt vor kurzem eröffnet. Und die haben eben, ich sag mal, dieses, dieses diese Verglasung drin, wo ich sage, das ist so genau das, was sich der Architekt wünscht, dass einfach Materialien auf den Markt kommen, die auch, ich sage mal, zu diesem Thema Smart-Architekte und Effizienz und, und Nachhaltigkeit wirklich viel viel leisten können.
1: Wenn wir noch mal zur Friedrichstraße zurückkommen, das ist ja auch wieder ein Projekt, wo Sie nicht beauftragt worden sind, sind Sie denn jetzt dabei, den Senat zu kontaktieren, ob das für den Senat gegebenenfalls ein Aspekt ist, da mit Ihnen zusammenzukommen? Oder ist es im öffentlichen Raum ja ohnehin immer eine Ausschreibungssache, sodass dieses Vorgehen überhaupt keinen Sinn machen würde?
2: Das ist, eine, wird immer ausgeschrieben, was ja auch gut ist. Und ich glaube, man muss das auch in Zukunft so ernst nehmen, damit es auch wirklich ähm, gut und durchdacht wird. Also das auszuschreiben, das halte ich, ist ja genau das, was wir, was wir meinen. Das ist nicht mit, mit, mit Kosmetik und Papolla oder, Gülzutan. das ist schon auch ein Stück Architektur, was da, äh, dann gefragt ist. Nee, aber wir machen das einfach, weil wir gemerkt haben, dass über solche Aktionen wir, ich sag mal, große Resonanz kriegen und teilweise Aufträge für ganz andere Dinge. Also von daher, es ist für uns, ich sage mal, uns zu positionieren in bestimmten Bereichen und letztendlich hat das für uns immer sehr positive Auswirkungen gehabt.
1: Herr Brell, lassen Sie sich auch mit Blick auf die Uhrzeit, Sie haben gleich einen Anschlusstermin äh, zu meiner letzten Frage kommen. Wenn Sie einen Wunsch hätten, damit äh, es zu mehr Nachhaltigkeit äh, in der Architektur bei der Mobilität kommt, wie sehe dieser Wunsch aus? Also ich
2: hab das Problem, dass also sehr viele Bauvorschriften eigentlich in Deutschland äh, sehr viel Einschränkungen auch bedeuten. Also wir haben auch teilweise in China ähm, ähm, Projekte gemacht, wo es natürlich ein sehr rigoroser Staat, da all seinen negativen Seiten, aber das Gute ist, dass die relativ schnell sich auf neue Themen einstellen und die, also was da schon an nachhaltigen Bauen passiert oder an Möglichkeiten, ich sag mal, das ganze Thema Mobilität umzukrempeln. Das ist schon enorm und ich würde mir natürlich hier mehr Flexibilität in den Behörden wünschen und auch so eine Anpassung an die Gegebenheiten, die wir nun mal im Moment haben, um da, ich sag mal, schneller auch voranzukommen, auch im Bauen.
1: Herr Brell, ich bedanke mich recht herzlich für das
2: Gespräch. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Danke.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrifieds der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auch direkt auf unserer Website auf electrifiedmagazin.de.